0: 9h45, 9h45, secondes. journal incontournable avec Augustin Lefebvre. Un homme se présentant comme l'un des passagers de Pierre Palmade est en garde à vue ce matin. Les autorités sont prudentes. Cet homme de 47 ans était alcoolisé quand il a appelé les gendarmes. Ses déclarations restent à confirmer. Un autre passager est toujours recherché. Les témoins évoquaient deux hommes d'une vingtaine d'années. Les, les enquêteurs espèrent que ces deux passagers pourront donner des précisions sur les circonstances de l'accident de la route impliquant l'humain vendredi soir. Il faut retirer encore 9000 amendements pour arriver à l'examen du report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Déclaration de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Broun-Pivet, ce matin. Elle réagit sur RTL à l'annonce hier soir de la gauche qui a décidé de retirer un millier de ses amendements pour accélérer cet examen qui doit s'achever vendredi à minuit. Yael braun pivet est également revenu sur les débordements d'une partie des députés insoumis ces derniers jours.
1: Ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment, C'est grave. C'est grave parce que on démontre depuis une semaine que, à cause de quelques-uns, nous ne sommes pas capables de mener un débat démocratique à la hauteur des attentes des Français. On a un groupe de députés insoumis, évidemment pas tous parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. On a une stratégie qui est mise en place par un groupe politique d'obstruction, de prise à partie personnelle, de guérilla parlementaire, d'agressivité, d'invective.
0: Et on en est toujours à l'examen de l'article 2 de cette réforme. Et puis, les médecins libéraux, une nouvelle fois en grève aujourd'hui, manifestation à Paris en début d'après-midi entre le ministère de la Santé et le Sénat. La chambre haute où une proposition de loi permettant l'accès direct à certains paramédicaux doit être examinée en fin de journée. Proposition qui est critiquée par la profession qui espère aussi une revalorisation du tarif de la consultation. Augustin, choix culturel, Serge Gainsbourg. Avec l'exposition Gainsbourg, le mot exact à la bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou à Paris. Une exploration du rapport entre le chanteur et le verbe, ses influences littéraires. D'abord, avec la présentation de plusieurs livres de sa bibliothèque, très variée. Shakespeare côtoie l'horoscope 1983 d'Elisabeth Tessier. Puis sa méthode d'écriture de chansons pour lui ou pour les autres, avec de nombreux manuscrits, des textes de chansons raturés. Donc, et des listes de rimes, acrobates, cravates, chattes et aristocrates, avec des lignes qui relient les potentielles associations. Je vous laisse découvrir ces associations. Après ma visite, j'ai appelé Caroline Reynaud de la BPI, commissaire de l'exposition. Elle m'a expliqué un de ses objectifs.
1: Je me rappelle enfant en fait de Gainsbourg et j'en avais vraiment. Et je pense que beaucoup de gens ont cette image de quelqu'un de négligé, de dilettante, vous voyez. Et finalement, à se plonger dans ses manuscrits, on se rend compte que pas du tout, c'est quelqu'un qui, dans son dans la construction de son personnage même, qui va jusqu'à sa maison, dans la façon dont il a agencé la rue de Verneuil, était quelqu'un d'extrêmement précis, justement, à la recherche du mot exact, de l'exactitude. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de malheureux. Il faut que tu un peu mieux. comment te
0: François Hardy sur un texte de Gainsbourg. La maison rue de Verneuil sera bientôt ouverte à la visite, transformée en musée. Inauguration prévue cette année. En attendant, jusqu'au 8 mai, vous pouvez découvrir gratuitement l'exposition Gainsbourg, le mot exact à la bibliothèque publique d'information du centre Pompidou. On termine avec un point sur les marchés. On retrouve Sylvie Aubert d'Investir, le journal des finances. Bonjour Sylvie. Le CAC plutôt Gainsbourg ou Gainsbar aujourd'hui
1: Bonjour Augustin. Je vais essayer d'être exacte aujourd'hui dans ma petite chronique. L'indice débute la séance sur une note prudente après une hausse assez marquée hier. En ce jour de la Saint-Valentin, il ne sera pas du tout question de romance à la Bourse de Paris. Les investisseurs attendent les données sur l'inflation aux États-Unis et de ces chiffres va dépendre la future politique monétaire américaine. Les économies espèrent un tassement de la hausse des prix. Cela prouverait que les huit relèvements de taux d'intérêt intervenus depuis un an, ont porté leurs fruits. Les boursiers sont assez confiants. Euh, les principaux indices à Wall Street, regardez, ont, ont nettement progressé hier. Et à Paris, le CAC 40 est vraiment proche de son dernier record historique du 5 janvier 2021 à 7376 en clôture. Euh, 5 janvier 2022, pardon. Sur le front des entreprises, Michelin a publié des résultats globalement supérieurs aux attentes, mais la forte inflation a pesé sur sa génération de trésorerie et de son côté, M6 a fait état de résultats en baisse l'an dernier, sous l'effet du recul des recettes publicitaires et de provisions liées à l'abandon de Salto. Sylvie Aubert, Investir pour Radio Classique.
0: Merci Sylvie, il est 9h06 sur Radio Classique, de Franck Ferrand. Voilà, et Franck avec Merci Augustin. Franck, avec Chopin. On va parler d'amour. Le bah, 14 que... février. Faites ce que vous voulez à Saint-Valentin. Ouais, et ce soir, on, on parlera encore d'amour et encore de Chopin. Mais cette fois, nous aurons Nicolas Stavi dans la salle à Gavot. Donc c'est un petit peu, comment dire, c'est un avant-goût que je vous donne. Ce matin.